1: Sci-Fi estrena Evil. Una nueva serie creada por Robert y Michelle King. Las mentes creativas detrás de The Good Wife y The Good Fight un thriller psicológico que estudia los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. Evil está protagonizada por una psicóloga escéptica, un seminarista y un carpintero que investigan los archivos de misterios sin resolver de la iglesia, supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros fenómenos inexplicables. ¿Existe una explicación lógica para estos hechos o realmente se deben a causas sobrenaturales? Me desperté de madrugada y Orson no estaba en la cama. Estaba hablando consigo
0: mismo. ¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído?
1: No. Esta vez alguien
2: le contestó. ¿Está mi cliente poseído? Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre
0: las dos.
1: Yo no creo en eso. En diablos.
0: No tienes que creer para saber que hay gente que son... El mal.
1: Ya puedes ver Evil de Sci-Fi bajo demanda en todos los operadores. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda después de cada emisión hasta el 31 de diciembre de 2020 en todos los operadores.
0: you <small noise> Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de serie... ...donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy es el primero del que ya es acostumbrado, lo hicimos también en el 2019. Repaso a la actualidad de las series españolas, de la producción española... ...de qué nos va a llegar durante este 2020. Y empezamos por el gigante rojo. Netflix nos trae ni más ni menos que 14 series de las que están anunciadas. Será mucho más cuando acabe el año. Pero a día de hoy, en este enero de 2020, sabemos que nos van a llegar 14 series. Cinco de ellas son regresos Nueve de ellas son nuevos estrenos. Y para hablar de todas ellas, de cuáles nos apetecen más, de cuáles no podemos esperar a que lleguen, de cuáles tenemos nuestras dudas, pero igual a ver qué ocurre con ellas finalmente. Tengo conmigo a Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
2: Estoy muy bien, no resfriada como tú. Tenemos un virus Uf. en fuera de serie, es sí, que sí, trabajamos sí, sí. desde casa, pero se contagia
0: por Slack. Es que es que entre Slack y Internet, es que al final los tubos son terroríficos. <risa> espero que no haya llegado a Barcelona, Marichu, la Maricho, Marichu, ¿cómo estamos?
1: Por ahora no, voy protegida con escudo y espero que no se me pase nada, pero bien, alucinando con lo que viene de Netflix este año que no, no nos lo vamos a acabar.
0: Una verdadera barbaridad de 14 series, 14 porque saco una, y yo creo que podemos comentarla y empezando ya por ellas, porque decidieron en vez de estrenar en enero, que era su hueco natural, de hecho no hay un gran estreno de serie española en enero, la estrenaron el 31 de diciembre para estrenar en Nochevieja, que es el vecino esta adaptación de la novela gráfica eh, Valentina, que la ha funcionado tremendamente bien, y yo que además que sé que tú tienes contacto directamente con la industria editorial, parece que ha servido para que se vendan cómics, que es otro gran fenómeno que está ocurriendo con la serie de Defenders lo que está sirviendo para vender libros y cómics a partir de las adaptaciones.
2: Sí, se están vendiendo muchísimos libros de las adaptaciones de, ne de Netflix, aparte de que ellos sacan algunas ediciones especiales con nuevas portadas que dice serie de Netflix, que esas están las futuras, que me entero yo de algunos proyectos que no me suenan porque paso por la librería de Dani y tiene serie de Netflix, y yo esta no la conocía. Pues del vecino, ya que dices que tengo contacto, me ha dicho que le ha funcionado muy bien. Se empezó a vender antes del estreno, o sea que... Mucha gente la habrá recibido como regalo y en general es una serie que, que ha gustado mucho y que ha sorprendido a la gente y al público en general.
0: Es una serie que se ha colocado en el puesto número 2 del Power Ranking, soy que decíamos Francis y yo, ha entrado directamente el 2, Maricho, y que yo creo que es de esta serie de Netflix que le está funcionando el boca a oreja, que tuvo cierta promoción inicial, pero que ahora que están viendo que realmente funciona es cuando se está poniendo la carne del asador y están empezando a hacer mucho más promoción de la serie, con los protagonistas, con el cómic, con el personaje de Titán, con muchísimas cosas alrededor.
1: Está funcionando de boca a oreja y además eh, a mi alrededor la, la crítica que estoy recibiendo de gente con completamente externa al mundo de las series y digamos consumista normal, es que, que por lo menos es muy entretenida no me he encontrado a nadie que haya dicho pues me ha aburrido, he encontrado a gente que ha dicho conmigo no ha cuadrado la, el humor pero no me ha aburrido entonces es de estas series inofensivas que te pones a lo tonto a ver una tarde de domingo un episodio y te la ventilas entera o sea que debe estar funcionando muy bien y en general parece que las series de Netflix de producción española les funciona muy bien aquí y fuera de aquí o sea que, ojo, yo no sé no tengo tanto control de cuántas series genuinas están llevando en Francia y en Alemania de Netflix, pero aquí desde luego está siendo una barbaridad
0: y sobre todo, y ahora empezaremos ya con el repaso de las que están renovadas y los que nos llegan a primeros de año, que estamos hablando de terceras, cuartas y hasta quintas temporadas, que en el mundo de Netflix no es tan habitual. De hecho, las más longevas fue Orange de New Black, a día de hoy le queda Boya Horsman con esta segunda parte de la quinta temporada y yo creo que la más longeva en cuanto al número de temporadas es The Ranch, que tiene ocho, que también son mentira porque son medias temporadas, al menos las últimas cuatro o cinco y Frankie se me ha ido totalmente el nombre de la otra Valentina y Grace San Frankie que restrena también ahora su sexta temporada creo también pero casos como lo que tenemos y con esto podemos empezar ya con las chicas del cable la primera apuesta que tuvo Netflix, ese acuerdo que tuvo con Bamboo Producciones hace ya un poquito de tiempo con la que lanzaba su producción Valentina que nos va a tener ya su quinta temporada
2: y será la última, es la primera serie que nos llega, que nos llega el día de San Valentín, una fecha curiosa, el 14 de febrero. Y sí, es la serie más longeva o la que ha llegado más lejos por ahora, aunque ya encontrará su cierre. Pero las otras eh, series de Netflix que ya van por tercera cuarta temporada no tiene ninguna pinta de que vayan a ser canceladas pronto porque son un éxito total, que estamos hablando de élite y de La Casa de Papel, que se cuelan en los listados que saca Netflix en los que dice cuáles son sus series más populares en todo el mundo y también en los de TV Time. Así que el fenómeno de, de las series de Netflix españolas es, es fantástico y es una buena noticia para nosotros, que en España a veces se tiende a criticarlas un poco porque son españolas y somos así, pero fuera funcionan muy bien.
0: ¿Qué esperamos de la quinta temporada de Las Chicas del Coble, Marichu? Eh, para la gente que la esté siguiendo, esa temporada de cierre eh, seguimos funcionando con ese inicio de, de la telefónica en 1931.
1: Sí, solo que esta vez habrá un pequeño salto temporal, eh, que ya nos fue de alguna forma aventurado en la cuarta temporada, en la que, sin decir spoilers, también nos dejaron claro que hay una actriz que ya no va a continuar en la serie, pero sí que por lo que podemos saber eh, transcurrirá durante la segunda, o sea, durante la guerra civil, es decir, entre el 36 y el 39. Si bien la anterior ocurría sobre la Segunda República y por lo tanto era una época aperturista y una época de igualdad de géneros, sí que parece ser que la la quinta temporada y la de cierre va a tener que ser en plena guerra civil con lo que eso supone en cualquier país <ríe> el estar en guerra pero además con lo que supuso en este país que bueno que además coincidió con una época de pues pues bueno pues el lanzamiento del bando nacional y por lo tanto un, un una época de cierre cultural respecto a la anterior, así que será el final de la e el final de la serie con bueno pues con con una cosa de lo más eh, iba a decir activo pero no es la palabra sino de lo más ajetreado y, y bueno y nos uh -huh. despediremos del equipo de telefonistas que habían visto pues cómo se consolidaba su empresa de teléfono, así que ya queda muy poquito, son creo que ocho episodios los que, acabar, los que cerrarán la serie, así que no queda nada para tener que despedirnos de ellas, pero El Espíritu de Bambú seguirá activo en Netflix
0: en muchísimas que comentaremos posteriormente algunas de ellas que nos llegarán, es la gran productora desde luego desde de la década en España y también lo es para, para producción para Netflix, para para hacer cosas en algún caso documental, como tuvimos el asesinato de, y el caso Alcácer, pero fundamentalmente para sus ficciones, que además tiene esa factura de eh, Valentina, cuando ves una serie de bambú sabes lo que es, tienes una serie de época tienes una serie con sus vestidos, con sus escenarios, te gustará más o menos, pero yo creo que al final es una de estas series las que no te engañan y sabes que te van a ofrecer lo que, lo que pagas por el precio de la entrada.
2: Sí, ya es una garantía de calidad para Netflix y también para el público, cuando tienes una serie de bambú sabes lo que vas a ver y como dices tú, son sus trajes de época son series de época que también pueden combinar un poco de misterio como, como ya hemos visto anteriormente y, y es de esos nombres de productora que yo creo que quizás no el público, bueno, no, no el padre de Dani, que le regalamos Netflix ahora para Reyes, pero la gente que sigue más o menos las series, sin decir que sean los los consumidores de todas las plataformas, ya saben que es bambú y es es una garantía, dicen, ya lo he visto, me gusta, voy a verla, o... Eh, a mi madre, a mi padre a mi hermano, sé que le gustan este tipo de series y se las recomiendo, aunque Netflix también se encarga de promocionarlas
0: ¿Qué es lo que se decía? Yo recuerdo cuando contrataron con Bambú y cuando empezaron a hablar con Bambú eh, que les había abierto la puerta con Netflix, que Netflix lo que quería era que no reinventarse la rueda, que lo que a ellos les estaba funcionando claro. en el catálogo internacional que era fundamentalmente Gran Hotel y hasta cierto punto Velvet, Velvet se la quedaría eh, esa secuela Movistar Plus, pero que estaban viendo que le funcionaba, que le funcionaba internacionalmente, no a los niveles de los que hablaremos dentro de un ratito eh, cuando vayamos de la casa de papel, pero que le funcionaba. Eso es lo que a mí me contaron, lo que dijeron de queremos que nos hagáis esto mismo para nosotros. ¿Qué ideas tenéis? La chica del cable. Venga, con la teléfono tiramos para adelante. Algo parecido yo creo que ocurrió sobre cuando fueron los creadores de Elite para darle esta vuelta de tuerca a las historias de adolescentes que siempre han funcionado siempre funcionarán, pero que desde luego aquí ha sido un absoluto y total bombazo. Tenemos estreno mes confirmado, pasamos del febrero, de ese 14 de febrero de la chica de cable a un marzo todavía sin, eh, sin distinguir sin definir exactamente en marzo tenemos una fecha clave desde luego a nivel internacional que es el 31 de marzo con la ampliación a los países de Europa Occidental y en concreto en nuestro caso para España de Disney Plus así que no sé si querrán hacerlo en torno a esa fecha o alejarse. El caso es que nos llega la tercera temporada de élite. Valentina, ¿qué nos trae esta tercera temporada de élite?
2: Esta tercera temporada de élite nos trae lo que nos ha prometido siempre. Muchos líos de amorío, muchos misterios eh, muchas intrigas en ese instituto de las encinas y también nos trae dos nuevos actores que son Sergio Momo y Lady ...que no sabemos mucho más de los personajes por ahora... ...pero lo que sí he visto es la revolución que se formó en, en Instagram... ...cuando se anunció el, el mes de regreso de la serie... ...porque llega un poco pronto... Eh, ...no ha pasado un año desde que se estrenó la segunda... ...y como yo sigo cuentas de oficiales y de los actores en Instagram... ...para hacer luego nuestros artículos de las cinco fotos de la semana... La cantidad de comentarios en todos los idiomas de gente que ponía sus emoticonos de fiesta y celebración y gran noticia porque llegaba a élite, ha sido espectacular. Así que la tercera temporada ya ya la tenemos aquí, que sabemos que somos muchos fans y que siempre nos enganchamos a los líos y a las locuras de esta serie.
0: Una serie Marichu que, que desde luego, si la casa de Pavel revolucionó absolutamente todo, con élite es exactamente lo mismo. Mira que yo no tenía claro de esto, si va a funcionar o va a funcionar, el cambio que ha tenido para los actores, para las actrices, para los creadores y para la propia Netflix y para la producción española, el, el ese eh, muerte de, de, de y esos asesinatos y esas intrigas y esa más que confirmada renovación para una cuarta temporada, ¿no?
1: Esa renovación para una cuarta temporada eh, y además con una serie que es todo un fenómeno, que además eh, es una de las que utiliza la estrategia para los países latinos que veremos que se replica en Netflix en muchas otras series, con el personaje de Dana Paola, que al final es meter a un personaje que ya sea conocido en algún país en Sudamérica, para que la entrada de la serie sea más fácil, y lo cierto es que está siendo un fenómeno. Y además aprovecha algo que ya habían visto los estadounidenses con muchas de las series de CW, que es que los adolescentes consumen televisión, no consumen la televisión habitual, pero consumen productos de televisión que es lo que ya está pasando con la novela que en la literatura juvenil está siendo una barbaridad, pues nos replicamos con Élite y con varias de las series que traerá Netflix que son muy para un corte juvenil en este caso seguiremos viendo a ver qué pasa con el arma homicida de la primera temporada, es decir que no está haciendo más que seguir explicando aquello que ya nos contaron en la primera temporada pero lo está haciendo con unos pulsos y unos unos ritmos que se convierte en una serie completamente adictiva mi apuesta es que va para el 20 de marzo que es viernes santo y mi apuesta es que va a ir para, para esa semana santa en la que hay eh, vacaciones escolares y en las que elite se puede convertir en la actividad de las vacaciones escolares de un montón de chavales y no tan chavales y no tan chavales, no, no, que yo lo consumo y tengo 37 tacos ¿sí? o sea <risa>
0: No diga Netflix, diga La Casa de Papel, el fenómeno internacional desde luego que nos abrió todas las puertas. Vuelve, regresa con su cuarta temporada, sabiendo que va a haber una renovación de una quinta temporada, sabiendo que la tercera y la cuarta se grabaron de forma conjunta y que era una misma idea. ¿Qué sabemos de la cuarta temporada de La Casa de Papel más allá de que se estrena el 3 de abril? Eso es, tres días después de que desembarque Disney+, Plus, tendremos la cuarta temporada de La Casa de Papel. Vantina.
2: Pues por ahora sabemos que servirá de desenlace a lo que planteó en la tercera, donde daban un nuevo golpe y aún quedan flecos y cosillas por descubrir y Belén Cuesta, que tenía un papel bastante relevante en esa tercera temporada, podría tener podría volver a aparecer en la cuarta, aunque no haya aún una confirmación oficial, pero cualquier cosa que hagan y cualquier teaser misterioso que pongan, la gente va a estar entregadísima a la casa de papel, entre ellos Stephen King, que ya lo sabemos, pues es una locura lo de esta serie.
0: Están ya con los teasers, para contarte, solamente la fecha de estreno. No hemos llegado al muro de que ocurre con Juego de Tronos, de, de deselarse Menos mal. Pero sí, eh, Maricho, el fenómeno total y absoluto, con sus mascaretas de ley, con sus monos rojos icónicos, con todo el fenómeno que se está haciendo en juegos de mesa, en adaptaciones, en libros que están saliendo ya. Y desde luego, el, el gran fenómeno de la década en, en la producción española.
1: Es el gran fenómeno. De hecho, eh, el, su creador, Alex Pina, ha fichado para Netflix, como ya veremos, eh, va a hacer más productos o más series para Netflix en ya en 2020 Alex Pina va a desembarcar con tres series para Netflix que es una barbaridad para un solo creador, ha sido todo un fenómeno las caretas de Dalí las estamos viendo por todo el mundo, de hecho es que desde que hemos empezado el podcast estoy intentando darle vueltas en qué serie o programa vi ya incluso el cachondeo o la broma de a qué cara correspondía, pues no, palurdo, esos Dalí quién es Dalí y era algo a Americano en lo que, de hecho, la referencia de conocer a Dalí era a través de la Casa de Papel, que es un poco lo que está pasando con Dalí, pero lo que está pasando también con el Bella Ciao, que se está convirtiendo en un himno más allá de sus connotaciones políticas por, por formar parte de la Casa de Papel. Es un fenómeno completamente internacional que está superando supongo las vamos supongo no segurísimo las expectativas originales que había porque si no de qué se lo quitarían para o sea, se lo quitarían de encima para llevar a la casa o para llevar a Netflix de esta forma y nada continuaremos viendo las historias de los protagonistas que ya conocemos desde hace tres temporadas y es de esas series como decías antes que de hecho en cuanto acabó la tercera temporada o en cuanto se estrenó se lanzó el teaser de la cuarta o sea que no es una renovación que nos hayan tenido en ascuas sino que ya se grabó igual que la segunda temporada cerraba la trama de la primera la cuarta temporada nos cerrará la trama de la tercera y por lo tanto si, nos, si bien nos han grabado de una sola tacada, como sí que lo hacen en otras series, sí que estaba confirmadísimo que, bueno, el tercer y el cuarto iban a ir en un pack y por lo tanto iba a haber renovación para dos temporadas así que, nada, ya veremos qué pasa más adelante.
2: Que tienes que hacer memoria y recordar cuál es la serie en la que apareció La Casa de Papel, porque cuando una serie empieza a ser referenciada en otra, y si estamos hablando de una serie española en series de Estados Unidos eso ya es la consolidación
1: Sí, sí, sí. Y además es que llevo dándole vueltas un montón de tiempo, sobre todo porque me hizo mucha gracia el... Tócate las narices, ¿quién le diría a Dalí que sería internacionalmente conocido por ser una careta en una serie española? Me pareció todo muy surrealista. Tengo que darle vueltas a ver de dónde, porque el, el referente era ese. Dalí es el señor que aparece en la casa de papel. Me pareció muy loco, pero es que es lo que pasa...
0: Yo sí que la, la, la última cosa curiosa que empiezo a escuchar es llamando la, la casa de papel en los podcasts americanos fuera del mundo de televisión. Especialmente tecnología que yo escucho en alguno, hace un poquito de tiempo, cuando tocaban algo de audiovisual, ahora por la entrada de Apple sobre todo y tal, la hablaban de Money Heist, que es la traducción original que tuvieron. Ya se ha perdido el Money Heist. Todo Dios la llama de la casa de papel, pronunciado como todos podéis imaginar, que producen la casa de papel los eh, perfectos americanos. Pero sí, sí, es, es lo que es es. De verdad, junto con Stranger Things, The Crown... Y lo fue ahora sí desde posiblemente los grandes pilares que tiene Netflix de estrenos a lo largo de bueno, y así lo ves en, en las notas trimestrales que haces, y es el gran estreno, desde luego, que tiene para abril, no en España, sino internacional, la serie de la Expina, que luego hablaremos, como decía Maricho, un poquito más, gracias a ese acuerdo, que es el primer creador español que ha tenido ese contrato de exclusividad, como suele firmar Netflix en los últimos tres o cuatro años. Esto es lo que tenemos fecha de estreno a día de hoy. Eso es lo que tenemos confirmado en cuanto a producción española, que se vaya a estrenar en Netflix de aquí hasta abril. Un trimestre un poquito más, esos tres días de abril, tenemos ahora a partir de aquí, sin fecha de estreno, un montón de series más, hasta 11 series, las dos primeras son nuevas temporadas de series ya establecida hablábamos antes de la calidad de bambú, del sello bambú, bueno, pues de las chicas del cable nos sumimos en el crucero, hemos tenido ya dos temporadas de alta mar, una recientemente estrenada en noviembre, y tendremos a lo largo de este 2020 la tercera temporada también, Valentina.
2: Sí, porque la serie fue renovada por tercera y cuarta y en este caso que comentábamos antes sí se rodaron las dos seguidas aprovechando que estaba la renovación confirmada y la tercera pues llegará seguramente ya que está rodada, llegará seguramente en algún momento de, de este año y esta es una de las que decía yo que combina... Eh, trajes de época con misterio, que son lo, los grandes géneros de las series españolas en Netflix, son los thrillers y las de época.
0: Yo tengo la sensación de que estas se ven menos que, las, que la sí. de del Cable, que ha sido menos fenómeno, pero Marichu se sigue viendo, siguen funcionando estas series, ese rollo de Agatha Christie, del crucero y de una serie simpática pero agradable pero que pueda ver toda la familia, que quizás se ha perdido la televisión en abierto y seguimos teniéndolo aquí en, en las producciones de Bambú para, para Netflix.
1: Que funcionar por narices, porque son varias las series de bambú que han cargado Netflix, pero además es que Alta Mar eh, fue renovada del tirón para una tercera y una cuarta temporada. Es de esas series. Que, que han sido rodadas del tirón, que son dos temporadas de ocho episodios cada uno, pero cuando una cuando una empresa como Netflix se plantea no solo te voy a renovar, sino que te voy a renovar por dos más, sino una tercera y una cuarta, es que los números les tienen que dar. Yo reconozco que es de estas series que tengo muy fuera del radar y que siempre pienso que, que tengo que sentarme y verla un fin de semana, porque estamos hablando de una serie de cuatro temporadas que parece ser que funciona, que además tiene una combinación un poco extraña el pues eso, el, subar, el sumar la época, más, más unos casos de intriga, y que, que yo creo que estamos pasando un poco por alto, y que tiene que haber un montón de gente que se está viendo y que no es, sin embargo, lo, los que estamos habitualmente escribiendo de ella. Así que es esta serie que le vamos a tener que tener mucho ojito. Está protagonizada por Cortajarena, por Ivana Vaquero y por Alejandro Nieva. Y pues ya os digo, vamos para la cuarta cuarta temporada esta tercera se verá este año pero habrá sido grabada ya una cuarta
0: la otra serie de la que tenemos una segunda temporada y esta me sorprendió porque yo creo que se habló menos de lo que podía esperar es una serie de la que yo le tenía muchas ganas y el primer episodio me gustó pero me acabó no me acabo de tirar me han dicho que luego la serie mejora bastante es Valentina H
2: sí la serie creada por Verónica Fernández que fue renovada por una segunda temporada igual nos tomó un poco por sorpresa porque como dices no se habló mucho de ella que, por cierto, comentó una cosita de Altamar que decíamos antes, que... No funciona los niveles de elite y la Casa de Papel, porque esas son series que ya están a otro nivel, pero sí, sí sí que suele aparecer en los listados estos que saca, en los rankings, que saca TV Time de las series on the rise, que son las series que está añadiendo la gente y que pueden de las que se puede hablar mucho en las siguientes semanas. Y, y High Seas, que es como se llama en inglés, suele aparecer bastan, en bastantes ocasiones, sobre todo cuando ya está cerca la fecha de estreno. Pero hablábamos de H, que está protagonizada por Adriana Ugarte y, y ahí tendremos la segunda temporada que, que como decís, no, no se habló mucho de ella, incluso nosotros no hablamos mucho de ella, que era una historia un poco más, un poco más oscura en esa Barcelona de los años 60 y con esta historia del mundo de, la, de, de los carteles, vamos de la introducción de la cocaína en Europa, en el puerto de Barcelona, pero pero si Netflix la ha renovado es porque le funciona, porque ellos palos de ciego no dan y con las cancelaciones eh, ya no tienen ningún reparo últimamente.
0: Maricho, esta que además te pillaba a ti cerca por la parte de, de, de Central en, en Barcelona, que no hay tantas series de Netflix que las tengamos allí, con toda esta historia, pues al final que no se suele hablar, ¿no? Vamos justo después de la Guerra Civil o nos vamos ya con la apertura de los 60-70, de esa introducción de cocaína a través del puerto de Barcelona, eh, a ver qué nos trae en la segunda temporada y por dónde puede evolucionar una serie que, como os digo, yo no sé si te ha pasado a ti lo mismo, me han hablado bien de ella conforme tiene el recorrido a lo largo de la primera temporada.
1: Le mejora mucho el recorrido, eso sí que tiene, empieza con un personaje que se Elena, que es un personaje que se dedica a la supervivencia y al hacer lo que pueda para poder sobrevivir no solo ella, sino también su hija y que al final de la primera temporada pues, bueno, se convierte en una loba con piel de cordero que, que se lo pondrá muy mal a Malpica, que es el personaje que, que da vida Javier Rey. Elena está protagonizada por Adriana Ugarte. Es una serie que, como ha dicho Valentina, ocurre en la Barcelona de los 60, pese a que ha sido grabada no solo en Barcelona sino también en pueblos de alrededor... Eh, yo soy una de las creo que de las no muchas defensoras férreas de la serie y es que entiendo que no es una cosa súper novedosa y entiendo que estamos hablando de unas épocas de las que se ha escrito mucho y entiendo que tenemos unos referentes en Hollywood increíbles de las épocas mafiosas y de los cárteles que pudiera haber en aquellos años pero me parece honestamente que es una serie que está muy bien que es entretenida y que da servicio a un tipo de público que también existe en las series y que no tenemos que olvidar y que son pues esa serie pues esas personas de más de 50 años que quieren al final bueno, un sitio confortable en el que tengan historias que más o menos puedan entender el contexto del que se les habla. No debió funcionar mal eh, Verónica Fernández debió además convencer a Netflix porque de hecho tiene un contrato de exclusividad con ellos o sea que aunque no conocemos mucho más de qué es lo que va a venir con Verónica Fernández y Netflix sí podemos asegurar que van a venir más cosas porque si no, no la hubieran cogido es lo mismo que han hecho con Alex Pina pero es lo mismo que harán con series que, de las que hablaremos ahora de Manolo Caro o sea que Netflix al final no solo está haciendo series en España sino que está cogiendo a gente que descubre mediante series para las que ha pillado en España se los queda y se los queda como creadores para su propia etiqueta. Así que los números les están debiendo funcionar bien y no solo los números sino algo así como de Laura que tengan alrededor ciertas series cuando deciden que no solo quieren renovar un título sino que quieren quedarse con su creador para que siga trabajando para ellos.
0: Que es algo que es muy habitual, Valentina, a las productoras americanas, de queremos seguir trabajando con esta persona y a lo mejor esta serie no funciona o esta se cancela. Yo tengo en la cabeza Mike Sur, porque siempre tengo Mike Sur en la cabeza <risa> para que vamos a negarlo, que últimamente no lo ha funcionado, pero NBC quiere seguir trabajando con él y es algo que, que también están aprendiendo a hacer todas estas plataformas de streaming.
2: Es una decisión inteligente por, por parte de las cadenas asociar su nombre al final a, a una marca, que son algunos creadores que les funcionen las series o no a, a los niveles de los estándares que ellos tengan de audiencia son figuras y nombres que muchos seguidores siguen por nombre propio y que lo siguen allí a donde vayan y que si dejan de hacer una serie en determinado canal o plataforma lo seguirán a, a la otra donde vayan así que es, es, una, es una tendencia que, que va muy bien asociarse con creativos, con los creadores y Netflix lo está haciendo eh, tenemos a varios proyectos de este 2019 que son de creadores que ya tienen series en la plataforma, está Alex Pina que ya lo sabemos que es un acuerdo y son muchísimas series pero está Manolo Caro de la Casa de las Flores también tiene otra y la siguiente que vamos a hablar es Carlos Montero que es el de élite
0: eso es, vamos directamente con él y es que se adapta la novela de Carlos Montero del 2016, uno de los dos creadores de élite como decía Valentina, El desorden que dejas ¿Qué sabemos de esta, Valen?
2: De esta, esta es una de las que me da más curiosidad y ya confieso y hago spoiler que es de las que le tengo más ganas El desorden que dejas, como decía, está basada en una novela de Carlos Montero, supongo que en la época en que aún tenía tiempo para escribir novelas, porque ahora con todo lo que hace es más complicado, ganó el premio Primavera en ese 2016 Es un thriller psicológico que está ambientado en un pueblo de Galicia y que me parece bastante interesante. Lo que plantea es que hay una profesora de literatura que acepta ir a, a otra profesora de literatura que se ha suicidado en ese pueblo de Galicia de, de donde, donde había nacido su marido. Y en el primer día de trabajo ella se entera de, de ese suicidio y cuando se acaban las clases encuentra en su bolso una nota que dice ¿y tú cuándo vas a tardar en matarte? Un misterio. Y ella se pone a investigar qué hay detrás de esa amenaza si realmente se suicidó, si pudo haber sido asesinada, eh, es, por qué esa mujer de la que va descubriendo que parecía tener una vida tranquila, que sus alumnos la querían mucho, acabó así. Y es una novela que arranca como una, eh, bueno, la novela, la serie, como una historia de acoso y dice la sinopsis que pasa a convertirse en un thriller perverso y apasionante así que a mí me intriga bastante y Carlos Montero ya hemos visto que sabe crear historias adictivas así que le tengo muchas ganas al desorden que dejas y bueno, aparte eh, que tenemos allí un montón de nombres porque si por la sinopsis igual no apetece que me parecería raro pues tenemos a Inma Cuesta, Bárbara Leni y a otros actores como Tamar Nova Saron Piper o Roberto Enríquez pero es que ya con Inma Cuesta y Bárbara Leni ya estaba comprada así que no necesitaba saber nada más
0: qué te parece a ti esto?
2: Pues que mientras estaba preparando el
1: programa me he comprado la novela, eso me parece. Me he topado con ella, digo, ahí va, mira, de Carlos Montero, ahí va, mira el argumento, anda, mira, vamos a comprarla, tal cual, o sea, me llega mañana. Eso me parece, a mí me ha enganchado completamente la sinopsis y me parece suficientemente extraño todo, porque además aparece uh, sucede en un pueblo recóndito, con lo cual estas cosas en, a mí en pueblos pequeños siempre me... me... Me, me, me seducen mucho más y me parece además que la historia es suficientemente retorcida, El, una tipa que va a cubrir una, bueno, una suplencia en un trabajo tan corriente como es ser profesora y empieza a encontrarse notitas en plan, pues si fulanita igual no se murió sola, que puede ser... Uf, puede ser muy muy agobiante, muy angustiante y de estas que me agarren completamente. Y que Carlos Montero al final es el tipo que ha hecho élite. Quiero decir, controla muchísimo los pulsos narrativos, controla muchísimo el hacer una historia que te enganche. Así que nada, os, mañana os cuento más a ver qué me parece.
0: Yo estoy con vosotros, a mí me apetecía mucho, me parece pues eso, una sinopsis brillante de Engancharte del principio y ya cuando se confirmó que estaba, pues ya no solamente Aaron Piper, no, de, de la gente tradicional con la que ha trabajado él en élite o que ha descubierto de alguna forma en élite, sino sobre todo con Imacueste, con Barbara Lenny, está totalmente a favor. ¿Tiene pinta de ser miniserie? No sé si luego lo podrán ampliar una cosa como... como eh, como Haunting Hill o cosas por el estilo que, que puedan hacerlo, según lo que ocurre, que no conozco absolutamente nada sobre la novela, pero sí que parece ser una, una única temporada una miniserie, en algo que quizás Netflix hasta ahora nunca había hecho en España, que todas las series con pues quitando a lo mejor días de Navidad siempre las había planteado como eh, una serie que pudiese continuar varias temporadas y ahora veremos que en alguna de las que tenemos incluida la siguiente, desde el principio se ha planteado ¿eh? esto va a quedarse como miniserie, esto va a ser X episodios y aquí eh, nos quedamos. Bueno, pues esta la apuntamos los tres, que nos apetece mucho ¿Qué nos parece? Alguien tiene que morir la serie de Manolo Caro, la serie del creador de Las Casas de las Flores que es una miniserie de tres episodios y que además Valentina no es una comedia
2: Sí, que después de ver La Casa de las Flores, que yo llegué a ver la primera temporada, parece un cambio de registro bastante significativo eh, está protagonizada por una mujer que está empezando en esto de la interpretación que seguro no tiene aún ningún crédito en IMDB, que es Carmen Maura Así que con eso ya estamos. Está también Cecilia Suárez en el elenco, que la conocemos de la Casa de las Flores. Ernesto Alterio también está por allí. Eh, Mariola Fuentes. Bueno, el elenco es impresionante. Y se sabe, sabemos poco porque la sinopsis es escueta y no amplía muchos detalles. Lo que sabemos es que está ambientada en los años 50 en España. Y el protagonista es un joven que regresa a México para conocer a la prometida que le han ya acordado para su matrimonio y aparece acompañado por un bailarín de ballet. Y lo que nos mostrará la serie, según dice la sinopsis oficial, es una sociedad angustiante en donde la solución al problema que supone la llegada de ese joven con un bailarín es que se decide que alguien tiene que morir y no sabemos nada más. O sea, si quieren crear intriga, a mí me ha quedado un poco confuso, pero, pero bueno, ahí está. Eh, suena por lo menos interesante y el elenco, si está Carmen Maura, pues podemos confiar.
0: Sí, era una de las grandes que nos faltaba haciendo televisión o volviendo a la televisión y también tenemos pues mira, otra que podemos marchar, marcha, eh, marcar que es Carmen Maura con un elenco como decía Valentina Marichu que es sencillamente espectacular, bueno pues lo que tiene tener alguien como Manolo Caro que, que al final se ha labrado también un nombre y esa capacidad de hacer a día de hoy yo creo que prácticamente lo que quiera en un formato reducido como van a ser estos tres episodios de alguien tiene que morir.
1: Sí, además es muy extraño porque cuando uno lee la sinopsis que ha pasado en Netflix cualquiera diría que tendría que ser comedia, o sea, eso de solucionar un problema con alguien tiene que morir, tiene que, o sea, suena humor negro y sin embargo ya nos han dicho que no lo es, no es comedia, así que una cosa de Manolo Caro que se escape del registro al que nos tiene acostumbrado, que además sea, pues es que eso Carmen Maura y Ernesto Alterio, pues, o sea curiosidad despierta. Así que vamos a ver, porque además eso de que sea una miniserie de tres episodios hace pensar que, que está muy claro cuál es la deriva de la serie y que no es una cosa abierta, sino que vienen a explicarnos una historia muy concretita. Así que pica mucho la curiosidad y pica la curiosidad sobre todo por cómo ha sido vendida la serie, que es algo... Que, bueno, que ya está bien, que se aplique un poquito de marketing cuando nos venden títulos. La verdad es que bueno, pues ya pica la, la curiosidad y veremos qué es lo que tienen que
2: contarnos. Si fuera comedia, podría salir Cecilia, eh, la protagonista de la Casa de las Flores, Cecilia Suárez, que también está en este proyecto diciendo «olvide cancelar el compromiso». Porque como ha llegado el otro con los bailarines de repente...
0: Eh, Valeria, yo creo que esta puede ser el tapada. yo creo que esta es la que puede ser un bombazo como lo fueron ya las novelas de Elizabeth Benavent en su momento, ¿ha tenido algún que otro problemilla en, en la producción? Creo que ahora nos lo comentaba Valentina es al menos la primera, eh, basada en la tecnología de Elizabeth Benavent, que además está como consultora creativa, sea lo que sea que quiera decir eso, Valentina, en el proyecto
2: no sabemos qué quiere decir, pero bueno, si, si está vinculada, eh, suele ser cierta garantía también de que la adaptación va a tirar más o menos, va a ser de alguna manera fiel o está aprobada por, por el autor, en este caso autora y Elizabeth Benavent, es un éxito de ventas. Y de esto sabes tú también, FJ porque si no me equivoco, Lorena Gil, es que la tienes en tu casa, es súper fan. Así que sí, mucho, mucho. Hay, mucha, hay mucha curiosidad, eh, ya que es una serie que, bueno, que las obras funcionan muy bien, eh, ya tiene un público garantizado y habrá que ver qué tal funciona la adaptación, que la producción corre a cargo de Plano a Plano, que es otra de las productoras muy activas en España. Y lo que nos ofrecen va a ser una historia muy visceral, y crisis y amoríos y una historia de amistades y crecimiento que bueno, es una historia muy femenina también. El guión está a cargo de María López Castaño, que es la creadora, y en el elenco está Diana Gómez, también está Silma López, Paula Malia y Teresa Riot, por ejemplo. Así que, a ver qué tal le sale lo de Valeria, hasta que no veamos un tráiler, no sabremos muy bien qué tal el nivel de producción o el tono definitivo de la serie pero desde luego tiene ya un público de base, esperándola.
0: Que al final es otra cosa que también está buscando Netflix, lo veremos también cuando hablemos después de Memoria de Idún, de un éxito de ventas en literatura de un género pues más o menos especial, aquí estamos hablando de cosas sí, de nominal romántica, pero con su componente sexual activa y que no se va a cortar, que no estamos hablando solamente del amorío sino también del acto como tal y que funciona, no exactamente las 50 sombras de Grey, pero para que nos entendamos que pueden haber surgido o, 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 o abrir, abrirse al mainstream después del éxito de, de 50 sombras del Rey, que Elizabeth Van lo hace espectacularmente bien y que tiene una legión absoluta de seguidores, Marichu
1: Sí, yo reconozco que uno de mis propósitos no sé si lectores o seriefilos de 2020 es leerme la tetralogía es de estas que se me escapó cuando se fueron publicando, pero que sin embargo veía un montón de conocidas alrededor que la estaban leyendo que no suele calarme muy fondo en libros pero sin embargo que me engancha completamente en series, así que tiene una carta de presentación inmejorable y es una legión de seguidoras en su mayoría que, que ya están completamente convencidas con el título siendo una serie que ha tenido la supervisión de la autora pues hombre, cabe pensar que no va a ser una marcianada y que será coherente con lo que se escribió así que solo con que la gente que lo ha leído más o menos lo siga y más o menos hable de ella puede ser todo un fenómeno no sé muy bien cuál será la inversión de publicidad que hará Netflix en ella pero desde luego el boca a oreja Puede ser terrible y puede ser una cosa que nos tenga un mes seguido hablando de la serie. Es una tetralogía además, así que a poco que funcione, pues habrá más temporadas, con lo cual se puede convertir en un fenómeno completo y bueno se puede convertir en uno de esos fenómenos que, que bueno que arrancó en la novela pero pasó a serie pero luego impulsó la novela con su propia serie y la traducción a distintos títulos a, o sea, a distintos idiomas así que bueno habrá que ver qué es lo que pasa y habrá que ver cuál es la segunda vida que tiene eh, la tetralogía pero desde luego a poco que sus seguidoras eh, apoyen la serie esto se puede convertir en un fenómeno del copón ha tenido además una de esas particularidades mientras se ha grabado, mientras que de entrada se anunció que el personaje masculino estaría encarnado por Benjamín Alfonso no sabemos exactamente por qué en medio del rodaje cuando ya había eh, rodado cosas y servía pues Alfonso servía de un poco lo que comentaba antes, no de antesala en otros países, en este caso en Argentina eh, se cambió por Maxi Iglesias que es ese personaje o esa persona él es, no es una persona Persona, no un personaje que conocemos de su personaje ahora sí de física o química Así que habrá que ver qué tal le ha sentado el cambio y habrá que ver qué tal funciona la serie en los países latinoamericanos eh, sin una carta de presentación de una cara conocida.
0: Yo no soy nada fan de Max Iglesias ni de sus dotes Tribas, que creo que mmm, adolece más que tenga, pero bueno, en fin, yo creo que esta serie le puede funcionar bien y el papel que tiene que hacer él de, de uy, 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 y de esto de dónde ha salido, eso sí que el chiquillo lo clava, eso no voy a negarlo yo en ningún momento. Vamos con la sección de la espina, vamos con las dos series de dentro de todo su acuerdo junto con la sala de papel que esperamos que llegue durante el 2020. Una con tono más hispano incluso por intérpretes y por, el, por la historia que cuenta, otra quizás más internacional. Hablemos primero de Sky Rojo, quizás de la que menos se sabe, la ha creado junto con Esther Martínez Lobato. ¿Qué esperamos de Sky Rojo, Valentina?
2: De entrada parece curioso porque sabemos que los episodios van a ser de 25 minutos y por, el, por la trama que es, me parece una elección curiosa, desde luego novedosa en las series españolas, porque es un drama, y las series en Netflix. Y el, el argumento eh, sigue la serie a tres prostitutas que huyen, empiezan una huida después de herir gravemente a su chulo. Y la serie narra la huida de las tres, una de ellas es cubana, la otra es argentina y la otra española, por eso decías lo de que era una serie un poco más hispana, y ellas huyen pero no pueden acudir a la policía porque todas tienen delitos previos. Así que es una, una premisa pues intrigante y que llama la atención y, y ya veremos qué tal sale el reparto. Tenemos a Verónica Sánchez, es otro de esos ya empezamos también con las series españolas, como las, las películas cuando se estrenan en Estados Unidos tienen que tener muchos actores. Aquí tenemos a Verónica Sánchez, tenemos a Miguel Ángel Silvestre, tenemos a Enrique Auquer, y las otras, Verónica Sánchez será una de las prostitutas, la española. Eh, la cubana será Yanni Prado. Y la argentina será Lali la Espósito, que es actriz y cantante argentina. O mo mocatriz, como dirían los de Ojete Calor. <risa> <risa> Ahora, la cita de Alex Pina, que hemos copiado aquí en el guión, yo tengo que leerla porque, porque tengo uh -huh. que leerla para que todos, todos la escuchéis. Eh, Sky Rojo es un caballo de Troya que irrumpe en la pantalla con la carcasa del hedonismo, la estética y la acción, pero donde subyace el calado turbio y los dilemas que harán oscilar al espectador en esa misma ambigüedad moral. Ahí os quedáis
0: yo creo que sería incapaz en cinco vidas de haber dicho una frase de esa para definir cualquier cosa, pero por eso él, él es Alespina espina y yo no, sí, una Alespina espina que está confiando en Verónica Sánchez después de haberla tenido en el embarcadero, que al final recordemos que también es una creación no para Netflix porque fue justo antes de, de firmar el contrato en exclusiva, tanto de, de Alespina espina como Esther Martínez Lobato para Movistar Plus además esta misma semana se estrena su eh, segunda y ya última temporada y una Verónica Sánchez que está teniendo pues eso un resurgir después de haber sido pues, eh, la actriz de Los Serranos y sus primeras temporadas, y bueno, pues es la actriz de moda durante sus años en España. Haber yo creo que pasado por, pues no sé si por teatro o desaparecer y volver a estar, desde luego, eh, en plena actualidad. Marichu, ¿qué le esperamos a este Sky Rojo?
1: Pues mucha angustia. Eh, al final, de lo poco que sabemos, es que se trata de una persecución en donde tres mujeres están pues, entre perseguidas por sus proxenetas y sin poder acudir a la policía porque bueno, pues, cada una de ellas es buscada por alguna cosa y, y por lo tanto se encuentran muy a la desesperada. Así que es de esas series que no tengo muy claro... Eh, ...cómo funcionarían para más temporadas... ...pero que sin embargo su primera temporada... Eh, pues tiene pinta de ser muy rápida. Hablamos además de una serie de 25 minutos que me ha parecido eh, un poco extraño. Sí que han sido acordadas dos primeras temporadas, así que podemos asegurar que habrá 16 episodios de 25 minutos que estarán en dos partes. Es de esas series además que ha sido rodada en Canarias, pese a que se supone que sucede en Cuba. Así que no sé muy bien cómo habrán hecho el invento, pero si te pones a buscar por la red se ha hecho bastante seguimiento de cuáles han sido las localizaciones que han tenido. Así que, nada, pues dos temporadas más. Volvemos a una serie que es de factura española y que no solo va a tener una sola temporada. Así que Netflix está cargando un montón de series por el camino, pero las españolas parece ser que calan y parece ser que, que en esta hay un proyecto más allá de, de bueno pues las, la primera temporada que tendremos. nada Otros 16 episodios que nos cargaremos pues entre este 2020 y supongo que el siguiente año. Así especulo sin tener mucha idea. Muchos nombres conocidos, eh, tenemos a Miguel Ángel Silvestre, que viene es el Miguel Ángel Silvestre de después de Sensei 8, ojo, que no es lo mismo que el previo, pues una huida de tres señoras que tendrán que funcionar por la supervivencia, así que intuyo yo que habrá pues mucha angustia, mucho agobio y mucha acción.
0: Yo coincido vosotros que lo del formato de 25 minutos creo que es una buena idea, a ver qué tal les funciona. El otro proyecto de la espina es más tradicional, tenemos 10 episodios, en este caso de 60 minutos. White Lines era un proyecto que él llevaba por lo que se leyó, eso comentó en su momento, bastante tiempo en el cajón, con un elenco, en este caso a Valentina, tremendamente internacional.
2: Eh, sí, tenemos un elenco bastante internacional, así que... Me aventuraría a decir que será una serie rodada en inglés. Eh, tenemos a Laura Haddock, a quien vimos en Guardianes de la Galaxia, que no recuerdo el nombre de su personaje, pero si no me, si no me equivoco, era la de las antenitas. Está también por allí Daniel Mays, uh, que hemos visto en Rock Ones. Eh, Lawrence Fox, Angela Griffin y Juan Diego Boto, que también sabemos que habla muy bien inglés, así que será un proyecto curioso. De Canarias, donde estaba Sky Rojo, nos vamos un rodaje en Baleares y esta historia tengo que reconocer que me interesa mucho menos que, que otras y que me recuerda un poco, aunque seguramente no tenga nada que ver, a esa serie que sacó el año pasado Idris Elba, del Mundo de la Noche, y en este caso lo que nos ofrece White Lines es, eh, nos dice que 20 años después de haber desaparecido, eh, aparece en Ibiza el cuerpo de un DJ de Manchester y su hermana será quien intente descubrir qué ha sucedido y en ese proceso de investigar tendrá que meterse en el mundo de la noche y la experiencia extrema de las discotecas estas es un, son las historias que a mí no suelen llamarme la atención de entrada pero a ver qué tal a nivel de realización y, y bueno que es curioso que tenga ese elenco tan internacional
0: Maricho en este caso un thriller y no con niña muerta sino con adulto muerto y con hermana que va a investigar <risa> I
2: <laughs> Con hermana
1: que va a investigar, además eh, supongo que no será gratuito eso de que llevara dos décadas desaparecido así que te, supongo que tendremos que hacer memoria de qué es lo que ha pasado en estas dos décadas de desaparición y en las que veremos muchísimo ambiente de noche ha sido grabada la serie entre Ibiza y Mallorca, así que intuyo que explotarán el lado paradisíaco de las Islas Baleares, pero también pues, todo, toda la turbiedad que envuelve a la vida exclusiva de noche en el ambiente discotequero y en el ambiente más ibiza y más hardcore. Que yo reconozco que estoy un poco como Valen, que a mí de entrada pues reconozco que la premisa discoteca y vicenca me da un poquito de pereza, pero la desaparición y el hallazgo de un cuerpo muerto entra un poco en mi, en, mi en mi rango de intereses, así que sospecho que será de estas que acabaré ciscándome el mismo, el mismo fin de semana en el que salga, son 10 episodios de una hora como habéis dicho que un formato extraño, porque 10 episodios y no 8, y además de una hora y no de 45-50 minutos, pues vamos a ver qué es lo que nos tienen que contar.
0: De Cerebro a que yo creo recordar que es la última que se ha comunicado que estaba en producción, El Inocente, creada por Oriol Paulo y con un elenco que a mí me parece sencillamente espectacular, Valentina.
2: Sí, el elenco son Mario Casas, Aura Garrido y Alexandra Jiménez, vendida ya y comprada. Y esta también es una adaptación de una novela, en este caso de Harvard Coven, que se llama El Inocente. Y esta, de verdad, es que a mí sí que me llama la atención. Eh, lo que nos propone El Inocente es eh, la historia de una pareja que está formada por... Eh, por casas y por garrido. Él es un hombre que se había metido en una pelea para interceder y esa cosa acabó muy mal y él terminó en la cárcel pagando condena por homicidio. Esto nueve años después eh, ya él... Es, es un ex convicto y ha pagado su condena y está intentando rehacer la vida junto a su mujer. Tienen un hijo en camino y mientras esperan ya conseguir la casa de sus sueños y ponerlo todo en marcha y dejarlo todo atrás, recibe una llamada impactante e inexplicable, nos añaden, que amenaza con volver a destrozar sus vidas. O sea, no sabemos mucho en realidad, pero lo que plantea tiene algunos elementos que pueden despertar la curiosidad.
0: Maricho, otro thriller, otra cosa que nos gusta y otra que tiene pinta de ser una temporada y no tiene pinta de que esto se pueda cumplir, eh, continuar por otro lado, ¿eh?
1: No, parece ser que es una historia muy concreta. Volvemos además con una adaptación de novela. Es una barbaridad lo que está pasando de beber de literatura para hacer series. Eh, y no parece que vaya a tener mucho más recorrido, aunque reconozco que yo a Harban Coven le tengo poco rastro seguido y no me atrevo a aventurar mucho más. Pero sí, parece ser que volvemos con los thrillers, parece ser que va a venir un 2020 con muchas cosas oscuras y producidas en España. Recordemos que las cosas de producción de Netflix que eran así un poco más oscuras y que eran europeas solían venir muchas de Francia. Parece ser que 2020 va a ser un año de thriller español, así que vamos a ver hacia dónde nos conducen.
0: La siguiente que tenemos es una miniserie de seis episodios inspirado en el relato de Jack London, que en otras circunstancias, es decir, hace diez años hubiese sido una película de Mateo Gil, lo tengo más claro que el agua, pero que aquí no, va a ser seis episodios que se va a llamar Los favoritos de Midas, Valentina.
2: Sí, eh, está dirigida por Mateo Gil y Oscar Santos, el guión lo escribe el propio Mateo Gil en compañía de Miguel Barros, y esta serie es un thriller y lo que nos propone es una historia en la que los protagonistas eh, son sometidos a una extorsión por parte de un grupo que se hace llamar los favoritos de Midas y los obligan a matar a una persona al azar en una fecha señalada y seguirá añadiendo una nueva víctima periódicamente hasta que se consiga una suma de dinero. Lo más llamativo de esta miniserie, que es Los favoritos de Midas, desde luego es su elenco, en el que tenemos a Luis Tosar, Marta Belmonte, Willy Toledo, eh, Marta Milans, Carlos Blanco y Bea Segura.
0: ¿Marichu, ¿este qué te parece?
1: Pues que si me mezclas Jack London y Luis Tosar, soy, soy, vamos, soy carne de, de espectadora de esa serie completamente. Eh, Jack London, de entrada, tiene unas historias muy, muy potentes. Aprovecho para recomendar que refresquéis el relato que no me acuerdo ahora exactamente. No se llamaba Los favoritos de Midas, eran los no sé qué de Midas, pero no me acuerdo ahora cuál era el título original. Pero, vamos, es una obraza de base con la que vamos a tener una serie interpretada por Luis Tosar, que es un actorazo del copón de la baraja. Viene ya con miniserie, con lo cual va a ser una cosa empaquetadita y cerradita. Así que tiene pintaza completamente y puede ser de esas que, que sean thriller completo, mayúsculo, y de los que verdaderamente te tienen angustiado y te tienen con ganas de saber lo que continúa
0: está mirando aquí, sí, que la traducción que me aparece a mí, desde luego, los, eh, es igual, es los favoritos de Midas. No sé si habría alguna traducción anterior que lo tomase otro nombre o que lo hubiesen cambiado favoritos por otro nombre. La que aparece ahora mismo en Anaya fue, eh, Juvenil e Infantil, sí, los vale. favoritos de Midas. Donde yo no sé si habrán aprovechado esto para cambiarle el nombre, que también es, que es factible, desde luego, que a partir de ahora de la serie se, se den a conocer de sí. Hablando de adaptación y hablando de, de novelas, nos quedan solamente dos, una de ellas yo creo, de las más esperadas, eso sí, en formato de animación, la, tra, la traslación a la pantalla de Memorias de Idrun, de eh, basada en la trilogía y especialmente de la novela gráfica que salió, de las novelas de Laura gallego. Valentina, ¿qué, ¿cómo funciona esta primera entrada en el mundo de Idun?
2: Pues lo que dice Memorias y Dune eh, es un mundo de fantasía y los protagonistas tienen la misión de salvar la tierra. Eh, para ello tendrán que seguir los designios de una profecía y esto los llevará a embarcarse en una trama de amor, duelos a muerte y alianzas. Laura Gallego se encarga también, eh, bueno, está muy vinculada al proyecto en la parte de los guiones en los que es coautora porque tiene interés en que la adaptación sea lo más posible, lo, lo más fiel posible al libro, eh, aunque tiene en cuenta que el medio es muy diferente, estamos hablando de animación, pero en este caso lo que dice que es que le va a dar un aire un poco más manga al proyecto lo cual es un poco curioso
0: Maricho, esto es de las que tienen legiones y legiones de seguidores que estaban como locos de ver cuándo se va a llevar Memorias de Dune a la pantalla pues tenemos al menos este primer acercamiento en forma de mm, eh, animación tirando a manga, como nos dijo la propia Lola Gallego, eh, hablando un poquito de este proceso de adaptación
1: Legiones de, 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 de clientes que ya hemos sido completamente captados que además eh, Memorias de Dune tiene ya una serie de años con lo cual rompe un poco el patrón este de seguidores que son jóvenes es decir, Memorias de Idun tiene mucho seguidor joven, pero tiene mucho seguidor que ya pintamos canitas, pero que nos enganchamos a la trilogía en su momento por lo que fuera. Eh, además, es de Laura Gallego, que es una de esas autoras que despierta mucha intriga y mucha, bueno, pues ganitas de saber más cosas, porque es de estas autoras que, bueno, es no distante con el público, pero sí que es un poco más misteriosa, digamos, de las que se sabe menos cosas. Así que sus proyectos suelen acarrear un montón de curiosidad por parte de los seguidores. Es. Memorias de Idún es una trilogía, es una trilogía además de bastante injundia, es de estas fantásticas que tiene una construcción de mundo bastante compleja a su alrededor, que, que tiene mucho de fantástico y que, bueno, pues que puede convertirse en una marca que, que bueno, que marque un antes y un después a ciertas cosas de Netflix, porque estamos hablando de, de estamos hablando de animación, pero además estamos hablando de animación que tira hacia el manga, que es una cosa que. Poco tiene Netflix, mmm, sino no nada, eh, que esté en su producción y que esté en su etiqueta con, con esas características. Bueno, ya veremos a ver cómo funciona y ya veremos a ver cómo funciona sobre todo el peso internacional, porque Memorias de Idún tampoco es una trilogía que haya sido muy traducida. Puede significar la explosión de la obra gallego dentro de bueno pues más países y más idiomas, pero además pueden pueden hacerse legión de seguidores.
0: Y por último, esta es una serie que yo creo que se ha quedado trasconejada totalmente en, en Netflix, no he oído hablar nada sobre el casting de ella, y era una de las series que más me apetecía, recuerdo cuando hicimos el especial del año pasado, del 2019, que más me apetecía, porque se acaba de anunciar a final del 2018, Alma, la serie de Sergio G. Sánchez, del, del guionista del Orfanato, eh, con el guión junto con Teresa de Rosendo y Paul Penn. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué supimos de ella? Y, y mala pinta tiene esto, Valentina, que en un año no sepamos absolutamente nada de este Alma.
2: Es que no sabemos absolutamente nada, porque mira que lo he buscado ahora antes de empezar a grabar, porque como a ti, a mí también me llamó muchísimo la atención. Cuando hablamos del proyecto en Furayseries.com eh, nos, nos llamaba la atención porque era la segunda apuesta de serie adolescente de Netflix y que en este caso iba a tirar por el género sobrenatural y un poco de terror. Pero la verdad es que nos hemos quedado un poco con las ganas porque no, no se sabe nada del elenco y ya estamos en 2020. Se anunció esto a finales de 2018. Pero la historia vamos a recordarla porque desde luego eh, yo estoy esperando que saquen la noticia pronto y que nos digan alguna cosa porque me, me llama mucho la atención. Alma, que es quien le da el, el título a la serie, es una joven que un día se despierta en un hospital y no tiene ningún recuerdo de su pasado. Eh, y se, se despierta en ese hospital después de haber sufrido un accidente de autobús en el que fallecieron la mayoría de sus compañeros de instituto. Y en ese momento ya queda atrapada en un mundo en el que lo siente todo ajeno, que está rodeada de un montón de gente, de padres, de familiares que no reconoce, y en un, en un entorno en el que siente que la están engañando constantemente. Así que Alma tendrá que desentrañar esos misterios eh, y, bueno, intentar recuperar o descubrir o recordar cuál era su verdadera identidad. Y, y es que no sabemos nada. Y me da, me da mucha pena porque es un proyecto que a mí de entrada me resulta muy atractivo. Sergio Sánchez, que es uno de los guionistas, es, es, tenemos ahí en sus créditos el orfanato o lo imposible. Así que, pues, ganas le tengo. A ver si sabemos algo pronto.
0: Y una cosa que no suele ser... Hombre, nosotros se ha en general en televisión, pero ocurre más con Cárdenas en Abierto. Ha ocurrido años que se han presentado cosas en los Upfronts y han desaparecido... Pero yo, Maricho, no recuerdo ahora mismo de, de proyectos ya confirmados que está el guión y que está el este. Es cierto que sin, sin el elenco, pero que lleve un año durmiendo el sueño de lo justo para el ritmo tan acelerado que solo lleva de producción y de, y de emisión Netflix.
1: Es muy raro porque, además, el corte de la serie es particular. Estamos hablando de una serie que es terror Terror además sobrenatural y que además es específico para adolescentes. O sea, estamos hablando de una serie con suficiente personalidad como para si te lanzas a ella, apuestes mucho. Y sin embargo llevamos un año de silencio, así que no lo sé, tendremos que stalkear a alguno de Netflix o a Sergio Sánchez para que nos cuente qué es lo que pasa con esta serie, de la que se sabe muy poco. Pero es una lástima porque apunta muchas maneras y apunta maneras además a ser suficientemente particular como para que los seguidores de la serie sean, vamos, férreos seguidores de ella. Hablamos de eso de terror adolescente en Netflix. Misterios. Eh, Misterios. Es como lo tiene todo para convertirse en una serie que el fanático de la serie sea muy fanático de ella. Y sin embargo es que no conocemos nada. Silencio absoluto.
0: Está hablando aquí que tanto el inicio de rodaje como el estreno están previstos para el 2020 de algunas noticias que había, pero es cierto que no sabemos nada todavía a día de hoy que yo recuerde sobre, sobre el elenco. Es muy raro que no hayamos dicho o que se haya filtrado, ¿no? que lo hayan comentado en nota de prensa de este es el elenco y fecha para inicio de rodaje estando ya 13 de enero. No sé, esto me, me sabe me sabe una cosa rarísima. Valentina, de todas las que hemos comentado, que lo tonto, lo tonto y parecía que no, pero incluido eh, el vecino. Hemos hablado de 15 series. ¿Cuáles son las que más apetecen? ¿Cuáles son las que ni fun ni fa? ¿Cuáles son los dos quizás, por decirte, dos que, que tienen mucha ganas de ver de todas las que nos eh, promete Netflix para este 2020?
2: Yo tengo muchas ganas de ver El Desorden que dejas, que es la de Carlos Montero y también me llama la atención El Inocente de Oriol Paulo y Alma, si nos confirman que estamos ahí que no sabemos si siguen con ella o no son las tres series que más me llama la atención y la que menos es la de White Lines de Alex Pina por bueno por el universo en el que se desarrolla de entrada pues no me llama pero luego puede dar el pelotazo así que no sabemos pero esas son las tres que yo veré seguro Marichu. Pues
1: mira, estaba haciendo ahora lista sobre la mesa en lo que repasaba el guión. Eh, que no le tenga gana a White Lines, lo siento, pero es, es la combinación discoteca de noche que a mí, y me la acabaré viendo porque pues, hablamos de un personaje muerto en el primer episodio, pues cabaré, caeré en ella. Ya lo sabemos. ¡Socorro! pero de entrada reconozco que es de las que menos me llama y de las que más yo creo que alguien tiene que morir al ser una miniserie tan cerrada ser de Manolo Caro y no ser comedia es una cosa que me llama muchísimo la atención y que bueno, que es que está Carmen Maura hay que verla sí o sí eh, yo creo que el favorito de Midas por estar basada en una obra de Jack London es de las que conforme se acerque la fecha me va a llamar más, curio más la curiosidad y sin duda Memorias de Idun, pero porque claro, Memorias de Idun para mí como obra literaria es un referente y resulta que nos van a hacer una serie de animación manga con Laura Gallego es de estas que veré segurísimo
0: yo estoy en la línea de vosotros es verdad que me apetece muchísimo muchísimo ver qué, qué hacen con la con la novela de, de Carlos Montero nos tenéis que contar qué tal está eh, cuando lo leas Marichu y, y por otro lado El Inocente por el elenco ahí no os voy a negar o sea realmente era un casting que, que a mí Mario Casas siempre ha sido muy defensor de él pero es que ellas dos a mí me, me, me fascinan tanto ahora Garrido como Alessandra Jiménez luego la que menos me atrae los favoritos de Mida, pero yo tengo una odio especial a Mateo Gil desde que me hizo en su momento nadie conoce a nadie así que ese va a ser complicado que se me quite. y eso es lo confieso abiertamente, como yo creo de toda la generación que jugaba rol en mi época y que vimos, nadie lo conoce a nadie y tuvimos que responder muchas cosas a nuestros padres después del desastre que hizo este señor en la televisión. Y le tengo mucha manía desde entonces. Y han pasado 20 años y le sigo teniendo la misma manía. El resto, yo no estoy tan, tan en contra de Wild Lines, tampoco es la que me apetezca del mundo. Y nuevamente, Alma, me apetecía mucho el año pasado y me sigue apeteciendo mucho, mucho este año. Y esto es lo que sabemos a día de hoy, porque queridas amigas y amigos, esto es lo que Netflix te ha confirmado. Conforme vaya pasando el año, seguro que tendremos un montón más y lo que es, sin duda, es que estaremos en Fuera de Series, tanto en series.com como en el canal de podcast para comentarlas. Valentina Morillo, mil millones de gracias por haber pasado esta horita repasando los 19 estrenos que se nos vienen encima, perdóname, perdón, los 15 estrenos que se nos vienen encima, que sepamos por ahora, de Netflix, solo en España, solo de las producciones españolas. Un beso, Valentina, hasta el próximo programa.
2: Un beso para ti, para todos los que nos escuchan y hasta la
0: Próxima. Y un beso también, Maricho, ves diciéndonos qué tal van las novelas de adaptación, porque anda que no tenemos adaptaciones, madre mía de mi alma, que nos vienen de Netflix. Un beso este próximo programa. Un
1: beso. Este fin de semana he hecho la lista de series que va a haber que ver en 2020 y libros que me tengo que leer para las series de 2020 y he acabado respirando de una bolsita de papel. Así que no os digo más. <risa> Lo que viene.
0: Madre mía de mi alma Y a todos vosotros querido audiencia Espero que lo hayáis disfrutado Que vamos a tener Más hasta cuatro programas De este estilo Durante este 2000 eh, Inicio del 2020 Repasando toda la producción española Gracias por escucharnos Y como siempre os digo Que tener muchísimo cuidado Ahí fuera